0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este su programa Defensa Fiscal Definitiva, soy su servidor Raúl López Villa, gracias por acompañarnos el día de hoy y el día de hoy vamos a seguir hablando de este tema tan complejo y a la vez tan inagotable que es el referente a la materialidad de las operaciones, eh, operaciones del contribuyente, cómo acreditarlas y por supuesto cómo podríamos entender a la luz de los criterios de la corte este concepto tan complejo y que desde una perspectiva contable nos queda claro que ya las normas de información financiera pues nos daban una referencia al respecto. Pero antes de empezar pues tenemos que señalar una triste noticia eh, pues el fallecimiento de un colega, de un abogado muy eh, famoso en materia fiscal, eh, la, el fallecimiento del maestro Dioniso Cake, lo cual verdaderamente lamentamos profundamente y mandamos nuestras condolencias para su familia. Y en este contexto pues vamos a hablar entonces de este tema que nos trae con ustedes eh, y podríamos partir de la base entonces de que pues eh, los conceptos que se han referido, que han eh, ido en torno a, a la definición de la materialidad, pues podríamos eh, considerarla a partir de las normas internacionales de auditoría, que son los primeros que dan esta referencia genérica acerca de lo que es la materialidad. Y es que estas fueron las primeras que nos dieron una, pues, una definición, una referencia, las normas internacionales de auditoría sobre eh, pues este concepto de este término que posteriormente, nos queda claro, a través del 69 se empezó a regular y a establecer el hecho de que el contribuyente, una vez que la autoridad lleva a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación, o en su caso, a través de este procedimiento administrativo, pues tendría la obligación de demostrar esta materialidad. Así entonces recordaríamos que las normas de información financiera pues daban ese atisbo, ese, ese apro esa aproximación del concepto de materialidad en la norma de información financiera A1, A2, A3 y A4. Así entonces, eh, pues nos daban un, una referencia en el sentido de que la sustancia económica debería de prevalecer en el reconocimiento contable con la finalidad de incorporar los efectos derivados de las transacciones transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad de acuerdo con su realidad económica y no solo en atención a su forma jurídica cuando una y otra no coincidan y que debía otorgarse en consecuencia la prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Lo anterior en relación a que la forma legal es una operación que puede tener una apariencia distinta al auténtico fondo económico de la misma y en consecuencia no reflejar adecuadamente su incidencia en la situación económico-financiera y por lo tanto las formalidades jurídicas deben de analizarse en un contexto adecuado a la luz de la sustancia económica a fin de que no tergiverse ni con ello distorsionen el reconocimiento contable. Y así entonces nos daban esta visión general acerca de los aspectos generales que debería implicar el tema de la materialidad. También en este sentido destaca particularmente, como le hemos señalado, que en 2014 pues, se incorporan también estos conceptos de esquemas agresivos de evasión fiscal, o más bien las medidas para atacar de manera directa y frontal estos presuntos esquemas agresivos de evasión fiscal como lo es, indudablemente, el tráfico de comprobantes fiscales digitales y que, evidentemente, al día de hoy, desgraciadamente, pues no ha sido suficiente, parecería. Toda esta serie de reformas que ha llevado a cabo la autoridad desde el 2014, diríamos incluso incluyendo la Reforma Penal Fiscal de 2020 y con ello, bueno, pues generar de parte de algunos contribuyentes estos flujos de efectivo con la finalidad de evadir evidentemente sus obligaciones para con el fisco, llevando a cabo la presunta simulación de operaciones y con ello, bueno, pues eh, el contribuyente que adquiriera estos comprobantes, pues pretendería deducirlos y la autoridad, pues a través de este procedimiento que hemos comentado del 69 y que le hemos dedicado algunos programas al respecto, pues tendría entonces la obligación y, ten, y tiene la obligación de comprobar la veracidad de estas operaciones ya que la autoridad parte de la presunción juristantum, en donde considera que la materialidad no existe y con ello bueno pues le da un plazo como ya lo hemos comentado para esos efectos. También esto implica en consecuencia que eh, la reserva de la información contenida o a la que se refiere el 69 del Código Fiscal pues no aplique respecto de personas que hayan llevado a cabo la utilización de estos comprobantes fiscales digitales que supuestamente amparan operaciones inexistentes siempre y cuando bueno pues no hayan acreditado demostrado la materialidad o la materialización de estas operaciones en términos del 69 en el octavo párrafo del mismo que se refiere a los presuntos edos también es importante señalar y lo hemos indicado reiteradamente que en el Código Fiscal no nos define en ninguna parte qué es lo que debemos entender para efectos de materialidad, no nos da el concepto. Sin embargo, sí refiere el artículo 83 como sanción o infracciones relativas a la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el 22 del Código Fiscal, pues cuando el contribuyente utilice para efectos fiscales eh, efectivamente comprobantes expedidos por un tercero que no pudo desvirtuar la presunción de esas operaciones y que esos comprobantes efectivamente amparan operaciones inexistentes y que en consecuencia se encuentra ya incluido dentro de la lista del 69 refiriéndose a los EFOS y que estos no hayan podido acreditar la materialidad o la materialización de esas operaciones dentro de los plazos que establece ese mismo artículo y que también lo refiere y lo establece en el octavo párrafo del mismo 69, o como lo establece también la fracción 19 de este mismo artículo 83, utilizar para efectos fiscales comprobantes expedidos por un tercero, cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades, a que se refiere el 42 del Código Fiscal, determinen que dichos comprobantes amparan operaciones inexistentes o simuladas debido a que el contribuyente que los utiliza no demostró la materialización de dichas operaciones durante el ejercicio de las facultades de comprobación, excepto cuando el propio contribuyente corrija su situación fiscal. También hay que recordar que el mismo artículo 111 bis establece que se impondrá sanción de tres a ocho años de prisión a quien haya dado cualquier efecto a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69, cuarto párrafo de ese código del código fiscal que amparen la adquisición de cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero sin que haya demostrado la materialidad de dichas operaciones o incluso corregido su situación fiscal dentro del plazo legal establecido en el octavo párrafo del citado artículo así entonces vemos que a lo largo y ancho del código fiscal ...pues refieren el tema como lo hemos comentado con la antelación de la materialidad. Este concepto que si bien es cierto podríamos eh, vincularlo desde un principio... ...de las normas de información financiera eh, referente a la materialidad... ...que no lo define como tal el Código Fiscal... ...pues lo refiere la Real Academia de la Lengua Española... ...señalando que pues, la materialidad es una cualidad de materia, de, la, de lo material y que lo material es lo perteneciente o lo relativo a la materia, y así entonces la materia implica la realidad espacial y perceptible de los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que con la energía constituye el mundo físico. Así entonces, pues ese sería un concepto muy amplio, por supuesto, de materialidad, pero la materialidad, materialidad en ese contexto pues es lo que la autoridad va a pretender requerir del contribuyente para que éste pueda, ya sea dentro del ejercicio de las facultades de comprobación o incluso, diríamos, dentro de las facultades de gestión, pues que deba demostrar que la sustancia jurídica y la sustancia económica se ha manifestado y que existe, por supuesto, pues eh, la forma a través de la cual pueda acreditar la existencia de la misma y con ello vemos eh, elementos interesantes que, por ejemplo, eh, los criterios que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos dan una idea de cuáles serían los criterios de la autoridad jurisdiccional en estos efectos y podríamos señalar como ejemplo la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con número 9 romano-J-S S mayúscula-38 y que establece contratos no son documentos idóneos para acreditar por sí mismos la materialidad de los servicios pactados. Y en esta tesis entonces encontramos que no es suficiente con que el contribuyente entonces exhiba los contratos en los que se haya pactado la realización de un servicio, de un procedimiento de fiscalización ante el servicio de administración tributaria para poder comprobar la existencia material de las operaciones que se están amparando bajo esos comprobantes fiscales digitales, ya que eh, deben aportar de igual forma pruebas que estén vinculadas con dichos contratos y que con ello puedan demostrar que su objeto fue efectivamente realizado por lo que en caso de no aportar mayor evidencia o que la evidencia sea suficiente, estos podrían considerarse como actos jurídicos simulados respecto de los cuales no pueden otorgarse ni reconocerse ningún tipo de efecto fiscal, creando entonces contingencias hacendarias para los contribuyentes. Vean entonces cómo este es un, uno de los criterios que ha establecido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que pues ya conforma como tal por supuesto una jurisprudencia así entonces pues el contribuyente tiene como hemos señalado reiteradamente que exhibir aquella documentación o documentales a través de las cuales pueda demostrar el origen y la procedencia de esos actos, de esas acciones o hechos y que necesariamente debe acreditar que también cuenta con los registros contables de forma clara, objetiva, fehaciente que pueda demostrar y con ello acreditar la verificación del origen de las operaciones. Todo esto implica de que la materialidad per se como tal no se pueda o no se deba crear a posteriori, sino en el momento mismo en que nace el acto jurídico. Y en ese contexto, esa actividad preponderante empresarial o ese propósito de negocios que a final del día es en lo que redundaría la famosa razón de negocios, pues implica entonces que debe de coincidir entonces con el desarrollo de la actividad económica de la sociedad mercantil o de la persona física atendiendo a su actividad económica. De tal suerte entonces que el concepto de materialidad implica necesariamente la existencia previa de ese soporte documental y con ello pues que ampare eh, todas aquellas operaciones desde que nace la misma operación, desde que se lleva a cabo toda esa serie de pasos, de etapas, a través de la cual pues, eh, surge toda esta serie de operaciones o formas de operar de la sociedad mercantil, y con ello todos los demás actos jurídicos que directa o indirectamente se vinculan para la realización de la misma, que incluso puede tener que ver con temas de préstamos, con el tema de la cobranza, del traspaso de los recursos, así como los actos jurídicos que han celebrado y que deben de constar necesariamente en un documento y si no está contenido en un contrato, pues tendría validez, como lo establece el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues todos los documentos que consten en medios electrónicos para demostrar la existencia de ese contrato o de esa serie de actos que dieron como consecuencia la celebración de ese contrato. También debe de acreditarse la forma de pago en la cual se lleva a cabo esa operación, eh, las cuentas en las cuales se transfirieron esas cantidades, o se llevaron a cabo esos, esos préstamos, si hubo operaciones en el extranjero, pues presentar esas constancias de recepción del impuesto sobre la renta, de las declaraciones, de las retenciones y de cualquier supuesto que establezcan los actos jurídicos o las condicionantes para la celebración del mismo, así como todos los documentos a través o mediante los cuales se pueda comprobar el origen y la procedencia ...de esos recursos y de los bienes y servicios que estos van a amparar. Y en ese contexto, ese registro contable de las operaciones... ...pues sería un elemento básico para aclarar de forma fehaciente y exacta... ...pues la existencia de esa serie de elementos, de actos... ...a través de la materialidad de cada una de esas operaciones. Así entonces, pues el contribuyente pues tiene que eh, allegarse de toda esa información que si bien es cierto la materialidad no se va a inventar, sí se podría, como lo hemos comentado, complementar. Y la materialidad como tal, pues sí, debe de tener una serie de requisitos, una serie de características propias, pero que irían de acuerdo al tipo de actividad y giro económico. Así entonces, la materialidad de las operaciones, pues deben de estar sustentadas, respaldadas, Previamente, desde el momento en que se genera el acto jurídico con la documentación idónea, objetiva, sustentable, fehaciente, pero aquí quizá podríamos caer en este bache en donde quedará, por supuesto, al criterio, validez y consideración de las autoridades que vía artículo 69 o vía facultades de comprobación van a calificar o determinar efectivamente si esa documentaciones idóneas si es exacta si es o no fehaciente y la duda que siempre hemos tenido es hasta qué punto entonces la autoridad puede determinar o prejuzgar con antelación los elementos y requisitos esenciales de la materialidad cuando el que las está exhibiendo que es el, contribu el contribuyente es el que las utiliza día con día es decir la materialidad va a estar sujeta al criterio de la autoridad la autoridad debe validar los elementos subjetivos, idóneos, sustentables y fehacientes que exhiba el contribuyente y que en su día a día lleve a cabo de manera normal, de manera constante y no entonces sujeto a, una, a un criterio subjetivo, a un sistema de creencias fundado en eh, temas empíricos y no en una formación de fondo, de estudio, de análisis, de preparación de un perito que efectivamente convalide y confirme la existencia de esos documentos o de esas pruebas a través de su conocimiento en otras palabras, tendríamos entonces un, escena, un escenario idóneo en donde la autoridad sea la que haya llevado a cabo previamente una capacitación específica, exprofeso para esos temas y no en función de la improvisación. Eso es lo que nosotros consideramos y en ese contexto entonces la materialidad no va a ser sino aquel atributo que van a tener o que deben de reunir de una forma exacta y concisa todas aquellas operaciones que la persona moral o persona física llevó a cabo en forma directa o indirecta con sus clientes y proveedores y que con ello debe existir toda una serie de documentales e información que formarán parte de una evidencia material y sensible con la cual efectivamente se demuestre la realización, la existencia de las mismas y que con ello evidentemente puedan traer como consecuencia el hecho de que surtan efectos legales conforme a derecho, los comprobantes fiscales digitales que amparan dichas operaciones y que en ese contexto, pues también entendemos que la materialidad implicará, en consecuencia, pues el aspecto físico-material en el cual evidentemente existe ese sustento de que se llevó a cabo esa operación. Así entonces entendemos que acorde con lo que establece el artículo 81 del código federal de procedimientos civiles pues no es más que un adagio y un eh, elemento que ya utilizaban en su momento en el derecho romano consistente en esta premisa elemental y básica que establece que el que afirma tiene la obligación de demostrar de tal suerte entonces que aquí viene esta duda interesante de que si el contribuyente dentro del 69B afirma, demuestra, exhibe las documentales quedará dará consideración y valoración de la autoridad nos queda claro pero ésta tendría entonces la obligación en su caso de refutar esas pruebas a través de los medios de prueba que desvirtúen entonces el dicho del contribuyente y no quizá entonces basarse en... ...la autoridad exclusivamente... ...en la mera presunción... ...de tal suerte entonces... ...que el contribuyente tendría que estar... ...fundada... Eh, ...su elemento de prueba... ...puesto que... ...acorde con lo que establece el artículo 68... ...pues los actos de las autoridades fiscales... ...se presumen legales... ...salvo prueba en contrario... ...pero si existe esa prueba en contrario... ...pues ya quedará entonces... ...en la autoridad el exhibir entonces algún otro elemento probatorio que desvirtúe, por supuesto, el referente de parte del de contribuyente en términos del 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles para que eh, la autoridad, o que sea más bien la autoridad, pues la que eh, desvirtúe a través de elementos de prueba. Y en este contexto también es aplicable esta tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tesis de jurisprudencia que establece impuestos sobre la renta. La autoridad tiene facultades para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos grabados y los gastos deducidos. Es decir, la misma autoridad pues va a ser juez y parte y ella es la que va a valorar o validar en su momento la evidencia, la documentación para, en su caso, acreditar que efectivamente el contribuyente demostró esa materialidad de manera fehaciente o con ello al contrario, pues señalar que no fue suficiente esto conlleva también en la aplicación del criterio contenido en la tesis CXC 7 Romano diagonal 2013 de la décima época que establece comprobantes fiscales, el cumplimiento de sus requisitos respectivos no implica que en automático proceda a la devolución de acre o acreditamiento solicitado con base en ellos y establece entonces o se refiere a que el cumplimiento de los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales digitales por Internet no implica que proceda de manera automática el efecto fiscal que el contribuyente requiere o solicita y en consecuencia, en caso de que sea cuestionado eh, por parte de la autoridad mediante o a través del ejercicio de las facultades de comprobación pues el contribuyente entonces como lo hemos indicado deberá entonces demostrar incluso en estos casos la materialidad de las operaciones que generaron esos ingresos grabados y en consecuencia los gastos deducidos también el artículo 40 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo establece o refiere que en los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el actor que pretenda que se le reconozca o se le haga efectivo un derecho subjetivo debe de probar los hechos de los que deriva su derecho y por supuesto la violación de ese mismo derecho cuando esta última consista en hechos positivos y el demandado hará lo propio respecto a sus excepciones. Vean entonces cómo pues también las autoridades deben de probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue en forma lisa y llana, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Y vean entonces que aquí es efectivamente en donde podríamos señalar que para efecto, como lo hemos comentado reiteradamente, de demostrar la materialidad, pues entonces el contribuyente no solamente va a estar eh, acotado, restringido, limitado a que exhiba el contrato con la fecha cierta sino podría entonces atendiendo a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles exhibir cualquier otra documental o prueba que establezca ese, ese, ese código como por ejemplo pudiera ser las fotografías, información del personal, bitácoras, comunicados eh, yo me atrevería a señalar medios electrónicos, como lo previene el 210A de ese Código Federal de Protección Civiles, como pudieran ser entonces los correos electrónicos, presentaciones, minutas de reuniones, cotizaciones, órdenes de compra, reportes, etcétera. Incluso la misma información que exhiba la autoridad, el contribuyente puede señalar que eso también se exhiba como una prueba de su parte y de esa forma, pues también tendría la posibilidad de exhibir documentos públicos, es decir, de las autoridades que tienen fe pública, o incluso documentos en los cuales haya intervenido un fedatario público, como lo puede ser un corredor público o un notario público, documentos privados que hayan llevado a cabo o que se hayan llevado a cabo a través de particulares, que estén debidamente firmados, que cumplan con estos requisitos, y también pues todos aquellos elementos de prueba, incluyendo la inspección ocular, por ejemplo, la prueba pericial en informática, si está contenido en una computadora, en un medio electrónico. Así entonces, el contribuyente no estaría limitado o restringido a únicamente considerar que la materialidad, pues va a estar contenida solamente en el comprobante eh, fiscal o en el contrato. En este sentido, el, eh, es aplicable la tesis 20.19.704 de la Suprema Corte, perdón, de, eh, de los Tribunales Colegiados de Circuito, y que este es tesis aislada y dice lo siguiente, comprobantes fiscales, el contribuyente debe demostrar la materialidad de las operaciones consignadas en estos cuando por las características del domicilio en el que supuestamente se llevaron a cabo se presuma su inexistencia. Es decir, que en el caso concreto de que la autoridad ejercite facultades de comprobación y en una visita domiciliaria, la autoridad considere que incluso el mismo domicilio fiscal pues es insuficiente para acreditar o demostrar o incluso que es suficiente para presumir que las operaciones que llevó a cabo en ese domicilio el contribuyente pues no cumplen con los requisitos y considera la autoridad que no tiene infraestructura, que no tiene dimensiones, que no tiene o cuenta con empleados suficientes para llevar a cabo ese tipo de operaciones, caerá en consecuencia en la afirmación o en presumir la inexistencia de esas operaciones. En ese contexto, pues la autoridad tendrá entonces esa facultad para presumir que las operaciones han sido simuladas o ficticias. Recuerden que aquí hay un, dos conceptos que están intrínsecamente vinculados con el derecho civil. Uno va a ser la presunción juristantum y la otra va a referirse a la simulación de esos actos jurídicos que en términos del 113 bis pues ya configura también otro delito y así entonces la autoridad podría alegar o señalar que el lugar en el cual se llevó a cabo esa operación y que visitó la autoridad pues no cumple entonces con las características de esa actividad económica y que pues estos comprobantes no logran acreditar a través de esos elementos de prueba que la autoridad considere pues que se hayan llevado a cabo es decir que no se logró demostrar la materialidad de las operaciones contenidas o reflejadas en esos comprobantes fiscales digitales por internet y que a la vista de la autoridad parecerían inverosímiles y esto no podría entonces traer como consecuencia efectos fiscales y otro y otra tesis del de Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, es la de contratos, no son documentos idóneos para acreditar por sí mismos la materialidad de los servicios pactados. Es decir, hemos señalado que el contribuyente tiene el derecho de ofrecer cualquier tipo de prueba a la que se refiere el Código Federal de Presidentes Civiles y no estaría limitado exclusivamente, en teoría, a exhibir únicamente los contratos eh, eh, con fecha cierta así entonces esta tesis previene que no basta con que se exhiban los contratos en los que se haya pactado la realización de un servicio en un procedimiento de fiscalización ante el SAT para tener como comprobada la existencia material de las operaciones que están amparadas en esos mismos comprobantes fiscales digitales ya que para ello deben también aportarse aquellas pruebas que se vinculen con esos contratos y que demuestren que el objeto fue efectivamente llevado a cabo se realizó y en su caso es decir, en caso de que no aporten la evidencia suficiente podrían considerarse estos actos simulados respecto de los cuales no pueden otorgarse ni reconocerse ningún tipo de efecto legal ya habíamos comentado esta tesis también la tesis aislada que es XXX1 Arábigo 2 Arábigo A mayúscula de la onceava época y esta refiere materialidad de las operaciones que amparan comprobantes a, a los que los contribuyentes dieron efectos fiscales para acreditarla en el procedimiento previsto en el 69 del Código Fiscal es insuficiente con demostrar el pago. Y aquí establece lo siguiente esta tesis. Hechos la autoridad fiscal privó a unas facturas de efectos comprobatorios por ser expedidos por una persona moral en la hipótesis del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El contribuyente en revisión administrativa exhibió comprobantes de transferencias, estados de cuenta bancarios, registros contables, con la finalidad de acreditar el pago de las cantidades consignadas en la factura. Sin embargo, tanto la autoridad fiscal como la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad consideraron que no demostró que no probó la materialidad de las operaciones por lo que inconforme el promovente llevó a cabo el juicio de amparo directo al considerar que al probar el pago y exhibir diversos documentos con los cuales consideraba que se cumplía con el estándar probatorio para acreditar la materialidad de las operaciones y que los pagos con ello consideraba que demostraban que las facturas eran reales y no simuladas. Y bueno, el criterio derivado de esta tesis es que el Tribunal Colegiado consideró que para demostrar la materialidad de las operaciones de adquisición de bienes o recepción de servicios que amparan tales comprobantes a los que los contribuyentes le dieron efectos fiscales, en el procedimiento que establece el 69B del Código Fiscal era insuficiente probar su pago y se justifica de la siguiente manera, justificación de la exposición de motivos de la adición del artículo 69B referido mediante decreto publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de diciembre de 2013, deriva que la carga fiscal de acreditar la materialidad de las operaciones tiene su origen en el uso de comprobantes apócrifos con la finalidad de deducir y acreditar cantidades sin existir pago. Aquí me detendría un segundo y haríamos la pertinente aclaración de que efectivamente los comprobantes fiscales digitales no son apócrifos. Los comprobantes fiscales digitales cuando se expiden y cumplen con todos los requisitos, pues en principio tendrían validez. Lo que no tiene validez entonces, en la medida en que la autoridad así lo demuestre, serían esas operaciones inexistentes o esos servicios inexistentes. Más adelante establece sin existir pago, así como en la colocación en el mercado, de comprobantes fiscales auténticos con flujos de dinero comprobables. Por esta razón el contribuyente no cumple con su carga fiscal cuando solo acredita flujos de capital reales ya que debe demostrar que las operaciones consignadas en las facturas realmente se llevaron a cabo y con esto nos da una lección genial pues esta eh, pues este criterio y evidentemente pues nos dan a entender que no basta con la exhibición del contrato como tal sino se tienen que exhibir pues cualquier otro tipo de prueba con la cual eh, fundamente o confirme lo anteriormente señalado. Así entonces, bueno, el contribuyente pues podría tener eh, otro tipo de eh, documentales o de elementos para acreditar la existencia de esos servicios y pagos en general y con ello, bueno, pues eh, desvirtuar el dicho de, eh, de la autoridad. Vean con esto que eh, el contribuyente entonces quizá en la práctica no está tan al tanto de todo este tipo de elementos para poder complementar la existencia y acreditar la materialidad dentro del plazo de 15 días que se pueden eh, extender a 20 días. Y así entonces, por dar algunas referencias, pues el contribuyente tendría entonces que exhibir los contratos. Eh, con las características específicas del tipo de operación, debe de señalar la fecha en el que su proveedor inició la prestación de ese servicio, de qué periodo eh, implicó en la prestación de ese servicio, debe de señalar si ese servicio se prestó en las instalaciones del contribuyente o en su domicilio fiscal o en algún establecimiento o sucursal y en caso de que se haya prestado en las instalaciones del proveedor pues debe de indicar en dónde está ese domicilio, quién eh, controla ese acceso, cómo se lleva a cabo, eh, cómo se elaboraron las bitácoras respectivas o las libretas de registro, también los documentos que correspondan a los gastos de administración, eh, qué bienes son los que amparan esos comprobantes fiscales, si se trata de bienes o qué servicios, y en el caso de que el pago se lleve a cabo a través de compensación, con donación, ovación, confusión o alguna otra forma a través de las cuales se extingan las obligaciones distintas al pago, pues debe de aportar toda esta serie de documentales e información en los cuales se pueda respaldar para acreditar la existencia de esos mismos. Y, por supuesto, bajo qué formas, en qué conceptos, eh, en qué modalidades llevó a cabo el particular el pago de esos bienes o servicios vean cómo eh, esto también implica pues elementos previos a la existencia del acto como por ejemplo puede ser la solicitud de servicios a los clientes o eh, la retroalimentación que llevó a cabo el cliente derivado de su operación también adjuntar toda esta documentación que eh, aun cuando se entienda inherente que se llevó a cabo la operación y la materialidad pues debe de cumplir con estos elementos que la práctica normal lo requiere y que finalmente forma parte de la materialidad. Por ejemplo, las bitácoras, las libretas de registro, eh, los accesos a los inmuebles, el control de registros de los accesos, eh, también eh, el, el tema de eh, los datos de registro, por supuesto, eh, quién se encargó del transporte de esa empresa, a tal lugar o de cuando llegó del aeropuerto, por ejemplo, en el caso de bienes de comercio exterior, bajo qué medio se transportó y quiénes llevaron a cabo, quiénes eran los transportistas que llevaron a cabo ese, ese, ese transporte de vehículo, o en su caso, si fue a través de eh, vía aérea, bueno, cómo se llevó a cabo ese contrato o cómo se llevaron a cabo toda esa serie de operaciones. ¿Cuáles eran esos manuales de operación o guías o informes sobre la forma en que se llevó a cabo esa misma operación? ¿Cómo se materializó el servicio de transporte o si fue multimodal, por ejemplo? Y también eh, si fue a través de distintos medios de comunicación, ¿Cómo se contactaron con el proveedor, no dejándolo al arbitrio o a la imaginación? Sino tiene que ser de manera concreta y fehaciente, y que si una relación previa notificada vía Zoom, pues que esté grabada vía Zoom y que en algún momento se pueda certificar a través de un perito en informática dentro de tantos rubros y con ello, pues tener estos elementos a la mano y demostrar la existencia. Vean cómo todo esto, a pesar de que pudiéramos decir que es muy engorroso o estás pidiéndome documentos que desde el origen pues también existía el acto, no, pues esos elementos previos son los que ayudarán precisamente a ir construyendo, a ir haciendo esa, esa eh, serie de unión de rompecabezas para poderle demostrar a la autoridad desde un inicio las propuestas, las cotizaciones, las tarifas, las propuestas de honorarios, por ejemplo, eh, también demostrar los medios a través de los cuales se llevaron a cabo estos pagos transferencias, cotizaciones o contraprestaciones de estos bienes o servicios adquiridos y por supuesto es importante como lo hemos comentado reiteradamente que el contrato lo deba de llevar a cabo un, con, un contador no un abogado de preferencia no estoy descalificando a los contadores ni mucho menos pero sí debe de estar elaborado por un contrato por un abogado que establezca este contrato de manera precisa y que en cada una de las cláusulas establezca todos los supuestos o hipótesis que se lleven a cabo, incluso el tema de la confidencialidad, el tema de los pagos, el tema del lugar de los pagos, el tema de las sanciones y, por supuesto, incluso, fíjense, en el caso de los contratos de arrendamiento, agregar esta cláusula de extinción de dominio, por ejemplo, también si se llevó a cabo la contratación de algún fedatario público, de algún asesor externo, pues se tiene que indicar eh, cuál fue la intervención de estos, dónde se firmó el contrato también, eh, se debe de tener obviamente el original y solicitarle a la autoridad la certificación, no a la autoridad, quiero decir al notario público, la certificación del mismo, y así toda esa serie de bitácoras y de elementos que demuestren la debida circunstanciación de los actos que se llevaron a cabo y de los cuales se desprende información clara, vehemente, concisa y veraz de la existencia material de esos actos y de esos servicios, las cláusulas debidamente revisadas del contrato y, por supuesto, en caso de que haya sido necesario la supervisión del proveedor, quién la supervisó y cuáles eran las obligaciones a su cargo. Es decir, puede ser que sean dos o tres contratos que complementen la operación, no necesariamente uno. Y en ese contexto pues tendría el contribuyente también la obligación de conservar esa información. También es importante entonces que eh, es muy recomendable que se celebre entonces un convenio de terminación para efectos de la materialidad y que esté debidamente adminiculado con otras pruebas, y esto es para poder demostrar la terminación del contrato una vez que se cumplió con el objetivo del mismo y con ello tener la documentación que complemente la materialidad y que se adicione al contrato, como pueden ser propuestas de adiciones de servicios, bitácoras, informes periódicos, eh, pólizas, medios de pago, correos electrónicos, etcétera. Y como verán entonces, pues estos serían algunos de los elementos básicos, esenciales, importantes que necesariamente el contribuyente tendrá que satisfacer, pero desde el momento mismo en que se esté celebrando el acto jurídico y no a posteriori, y no crear la materialidad donde nunca existió, porque en ello verdaderamente la autoridad tiene muy bien identificado en eso las características o el hecho de que no embonan esos elementos o que están desfasados o que simplemente son incongruentes y hay que señalar que en muchas operaciones a veces el contribuyente pues como que desvirtúa o no le da esa importancia a esos elementos que van a ser los primeros y los más importantes que va a revisar la autoridad. Pues hasta acá llegaríamos el día de hoy. Espero que todo lo vertido en este, su programa, pues haya sido de utilidad y que este programa, bueno, pues eh, aporte, como buscamos siempre, elementos de, eh, de apoyo, de eh, coadyuvar siempre con ustedes en este trabajo mutuo que es el estudio del derecho fiscal. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos. Y finalmente también podríamos eh, complementar todo lo que estábamos señalando, pues que a final del día, si bien es cierto el Código Fiscal no nos define qué debemos entender entonces por, eh, por, por materialidad, pues también podríamos considerar que esta va en función de la naturaleza de cada operación y por supuesto va en función también de la cuantía, de la frecuencia de esas operaciones y que va vinculado por supuesto a la razón de negocios a esta pretensión de llevar a cabo eh, las operaciones para obtener utilidades, para llevar a cabo el funcionamiento de una empresa y va en función por supuesto de las actividades económicas de la empresa y con ello pues todo esto implicará por supuesto pues que el contribuyente también convenga en complementar la materialidad para que esta forme, como debe de ser, for, como forme parte de la contabilidad. Y esto tiene mucha trascendencia porque, como lo dijimos en el programa anterior, la autoridad entonces no podría revisar, fuera de las facultades de comprobación, la materialidad del contribuyente. Es decir, solamente la autoridad podría revisar la materialidad cuando revise la contabilidad y esta se revisa solamente a través de las facultades de comprobación y no de gestión. De lo contrario, cualquier requerimiento de la materialidad fuera de las facultades de comprobación sería completa y absolutamente inconstitucional. Muchas gracias y que tengan una excelente semana y una excelente tarde. Muchas gracias.